0: Tudo bem? Eu quero te desejar as boas-vindas no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Viva. E hoje com uma ministração num formato, eu diria que bem diferente. Não é novidade para ninguém ah, o momento que estamos passando em nosso país e no mundo inteiro. E por isso optamos por esse formato digital para levarmos até você a palavra de Deus. E antes de iniciarmos propriamente com a nossa palavra de hoje, eu gostaria de convidá-lo a uma oração. Então, onde você está, abaixe sua cabeça e vamos juntos orar. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, Te glorificamos, sabemos que Tu és o Criador dos céus e da terra e nada foge ao Teu controle. Cremos em Tua soberania, reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas e Te pedimos, ó oh Pai, que estejamos em obediência ao Senhor em todo o tempo e que nesse momento em que o mundo inteiro vive em crise, possamos aprender ainda mais a confiar no Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê graça para compartilharmos as boas novas, porque é uma mensagem carregada de esperança a tantas pessoas que lá fora estão sem expectativa. Pai, usa-nos conforme a Tua vontade, usa todas as ferramentas da tecnológicas para expandir, ou melhor, para divulgar a, a essas, essa mensagem de boas novas e que sejamos teus instrumentos para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo eh, me instrua nesse dia para que a palavra ministrada não seja palavras de mera sabedoria humana, mas que sejam as palavras do Senhor, a santa e e poderosa palavra de Deus. Nos usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eh, dando continuidade à nossa série de ministrações A Justiça de Jesus, Como fizemos cinco ministrações ao longo da Carta de Paulo aos Gálatas, hoje vamos à sexta ministração. Seria a nossa última ministração dessa carta. Porém, tendo em vista os os episódios atuais, vamos fazer um bônus para a semana que vem e faremos a sétima ministração dentro dessa carta tão preciosa. E hoje, o tema da ministração, como vocês percebem na tela, orgulho e cristianismo uma contradição. Quero brevemente recapitular as demais as pregações anteriores. A primeira delas, quando falamos em Gálatas capítulo 1, falamos sobre a religiosidade. Gálatas capítulo 2, falamos sobre a hipocrisia, muitas vezes presente no cristão. Gálatas 3, falamos sobre a aliança da promessa com Abraão. Gálatas 4, falamos sobre a li- que foi para liberdade que Cristo nos libertou. E Gálatas, capítulo 5, falamos sobre o fruto do Espírito. Hoje, então, falaremos sobre orgulho e cristianismo. E vamos tentar observar dentro da Palavra de Deus, no capítulo 6 da carta aos Gálatas, de que forma a gente pode identificar o orgulho, talvez, presente em nossos corações. E vamos iniciar, então, com a leitura, já no capítulo 5, verso 26, até capítulo 6, verso 5. Identificamos aqui que o último versículo do capítulo 5 tem alguma relação ainda com o capítulo 6. É, é, é válido relembrar que isso era uma carta, né? não havia divisão de capítulos e versículos quando ela for escrita originalmente. Então era uma carta corrida que o apóstolo Paulo escreveu à região da Galácia. E vamos aos a, a versos então. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, eu quero trazer algumas reflexões antes de entrarmos propriamente nesse texto. uma, Uma evidência que temos ao observar o mundo que vivemos é a de que vivemos um mundo competitivo. As pessoas competem de uma série de formas, desde um vestibular, as competições, até mesmo em coisas mais fúteis, do tipo o meu carro é melhor que o seu, ou eu sou mais bonito que você, ou você é mais inteligente que eu, ou as disputas por cargos de trabalho, enfim, o mundo gira em torno da competição, alguns melhores do que outros, outros piores do que aqueles outros e assim por diante. Mas é muito chato quando observamos que até mesmo dentro das questões espirituais vemos também competição. Às vezes, pessoas achando-se detentoras da verdade, elas acham-se mais inteligentes ou que sabem mais teologia, ou que oram por mais horas, ou que fazem mais boas obras, ou que frequentam o culto e assim por diante. Então vemos que até mesmo dentro da igreja, esse perfil competitivo ainda é existente. E por conta desse perfil competitivo, muitas vezes os incrédulos deixam de vir às nossas igrejas porque quando eles chegam, visitando, por exemplo, muitas vezes a igreja já já de cara coloca um fardo sobre as costas daquele que está recém-chegado. E muitas vezes a igreja se coloca em um patamar de superioridade em santidade e aponta o dedo na cara daquele incrédulo que está chegando e já dizendo que ele é pecador e que se ele continuar assim ele vai para o inferno. Enfim, aquele aquele indivíduo que muitas vezes está cansado do, do seu da sua forma de viver busca uma nova esperança, um novo formato um novo jeito de vida e ele chega à igreja esperando conhecer Jesus e ele se depara com uma série de regras, uma série de regras que acaba hierarquizando pessoas, este é mais espiritual que aquele, aquele é mais pecador que este e assim por diante, o resultado é que o incrédulo quando queria conhecer Jesus ele se depara com uma hierarquia de santidade, por assim dizer, e ele naturalmente sai daquele lugar. E isso é muito triste, isso é muito chato, porque estes religiosos eles esquecem de olhar a trave que está em seus próprios olhos. Eles se atentam para o cisco do olho do irmão, como a palavra nos diz, e esquecem de retirar a trave dos seus próprios olhos. Isso é muito triste porque estabelecem um padrão de comparação, estabelecem um padrão de performance espiritual, entre aspas, como que alguns são melhores do que outros, gerando então uma aflição naqueles corações que de repente não têm uma performance espiritual como gostariam. Mas, então, vamos discorrer sobre esse assunto ao longo desse desse breve trecho da Carta aos Gálatas. Lembrando que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, destinada à região da Galácia. Ele tinha como intuito desmistificar o legalismo. Ele tinha, então, como objetivo mostrar o erro que os gálatas estavam dando ouvidos, quando judaizantes chegaram com ideias que acrescentavam à cruz de Cristo. Ou seja, eles diziam... Ok, a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas... Para que você seja salvo, você precisa cumprir uma série de regras, como por exemplo, circuncidar os meninos, guardar as festas judaicas, guardar o sábado, não se alimentar de determinados alimentos impuros e assim por diante. E só então você seria salvo. Então Paulo condena veementemente esse ensino e é uma uma aplicação muito prática aos nossos dias no que diz respeito ao combate também ao legalismo presente em em diversas igrejas quando a religiosidade toma conta e já não é mais a graça e sim a performance espiritual então vemos que a carta aos gálatas paulo nos, nos primeiros quatro capítulos traz uma série de argumentações teológicas muito profundas e obviamente muito verdadeiras uma palavra de deus poderosa trazendo convicção a respeito do evangelho da graça e nos capítulos 5 e 6 ele traz questões práticas então ele depois de apresentar as questões teológicas faz as devidas aplicações para as nossas vidas cotidianas e a, a e o texto de hoje é uma é um exemplo de aplicação prática lembrando que no capítulo 5 paulo fala sobre andar no espírito andar segundo o espírito santo fazer a vontade do espírito claro que isso sendo um fruto do espírito uma ação do espírito em nossas vidas e hoje então vamos falar como se comporta alguém que anda segundo o espírito quando se depara com alguém em pecado é sobre isso que vamos falar. As pessoas que de alguma forma são orgulhosas, às vezes com síndrome de superioridade ou de inferioridade, e ambas a gente vai ver, são tem um aspecto de orgulho, mas ambos não são, é, eu diria que não se equilibraram pelo poder do Evangelho. Enfim, é sobre isso que vamos discorrer. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, o complexo de superioridade e de inferioridade são dois lados de uma mesma moeda chamada orgulho. Vamos ao verso 26 do capítulo 5, diz assim, Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui é muito importante observarmos essa palavra vanglória. Ela no seu original ela tem um sentido de desejo de trazer a glória para si, um um senso, uma vontade de ser recebido, de ser aceito, de receber vanglória, de receber de receber, por exemplo, aplausos e atenção. E Paulo então diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Ele diz: cuidado, não queira a glória para você. Cuidado, não queira ser ser o centro das atenções e receber os aplausos da multidão. Cuidado, não tenha então esse desejo de trazer a glória para si. E segundo ah, teólogos nos nos ensinam, esse desejo de vanglória, de de desejo de chamar a glória para si, ele se explica de duas formas, como eu disse, ou sob um complexo de superioridade ou sob um complexo de inferioridade. Ambos são dois lados de uma mesma moeda, os dois lados da moeda chamada orgulho. Aqueles que têm um complexo de superioridade tendem a ser arrogantes. São pessoas que desejam ah, uma afirmação dos de fora, assim como uma autoafirmação, para provar para si mesmo e para os outros que são superiores já aqueles que têm complexo de inferioridade são muitas vezes têm um senso muitas vezes de vítima acham-se inferiores acham-se inferiores aos demais e muitas vezes não se acham dignos até mesmo de estar na presença de outras pessoas supostamente melhores enfim Muitos de nós, então, transitam entre esses dois extremos, entre o extremo do complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Algumas pessoas têm tendências maiores para um lado ou para o outro e muitos de nós, muitas vezes, transitamos de um lado ou de outro. E ele continua dizendo que provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vemos aqui a expressão da vanglória. Aqueles que têm um desejo de superioridade, esse complexo de se acharem superiores, eles tendem a provocar uns aos outros. Eles tendem a se achando superiores, gerar uma série de provocações para mostrar para o outro que ele é superior. E hoje as mídias sociais são uma grande ferramenta em que as pessoas usam para provar que elas são alguma coisa ou que elas têm outra coisa para as outras pessoas. Então, esse complexo de superioridade fazendo com que elas sejam arrogantes e levando elas a provocarem outros. Por outro lado, aqueles que têm um complexo de inferioridade, eles tendem a ter o quê? Inveja. Olham para o que o outro tem ou para o que o outro é, sentem-se inferiores e passam a invejar aquele. Eles têm um complexo, então, de um um senso de vitimismo, eles têm uma baixa autoestima, então acabam que por ter inveja do outro que tem um carro melhor, que tem uma mulher mais bonita, que tem um emprego melhor, que ganha mais dinheiro, que viajou a Europa ou seja lá o que for, ou mesmo que é pastor e eu não sou, ou que sabe teologia e eu não sei e assim por diante, enfim esse, esses dois complexos esse, esse de, né, o complexo de superioridade num extremo e o complexo de inferioridade no outro extremo os indivíduos evidenciam o orgulho que há dentro de si, porque em em ambos os casos ao desejo de chamar a atenção ambos querem seja o superior ou o inferior que a vida dos demais gire em torno de si é o que chamamos de egoísmo tudo girando em torno do meu ego seja eu ter um complexo de superioridade naturalmente naturalmente vou querer o que aplausos eu vou querer curtidas eu vou querer visualizações eu vou querer que todos vejam como eu sou superior aos demais Por outro lado, o complexo de inferioridade, que era a Ele se sente vítima, ele se sente inferior, às vezes vítima de um sistema, por exemplo, e ele precisa, de alguma forma, se sentir aceito por aqueles que o rodeiam. Então, estamos num espectro de indivíduos com uma alta autoestima ou com uma baixa autoestima transitando dentro desse espectro. Mas o ponto qual é? O ponto, como vimos ao longo dos primeiros capítulos da Carta aos Gálatas, é que o evangelho da graça, ele nos iguala. Esse complexo de, de, de competitividade, essa perspectiva competitiva, ela não é adequada ao evangelho. Porque o evangelho nos coloca todos sob o um mesmo patamar. Não há maiores nem menores. Não há pastores superpoderosos e membros que tão, não têm tanto poder assim a, 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 a. A oração do pastor não é mais poderosa do que a sua oração que está aí sentado no sofá vendo essa ministração. Se você está doente, se um um parente seu está doente, você tem tanto poder quanto eu para orar. Por quê? Porque o poder não está intrínseco a mim ou a você. O poder vem do Espírito Santo que habita tanto em mim quanto em você. Portanto, no reino de Deus não há maiores e menores. Simplesmente há servos e todos viemos para quê? Para servir, porque o próprio Deus enviou Deus Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, como Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e entregar minha vida a muitos. Como não nós? Não seríamos aqueles que também, seguindo o seu exemplo, serviríamos aos demais? Portanto, não queira ser superior, tampouco ache você que você é inferior. Nós cristãos estamos todos igualados dentro ou ou melhor, qualitados por meio do evangelho da graça. Por quê? Porque o evangelho da graça, ele impede de eu me achar superior e me impede de achar inferior. Por quê? Vamos lá. Se eu entendo que eu sou superior a outros, basta eu olhar para a lei de Deus. Olho para a lei de Deus e vejo que eu sou pecador. E eu vejo, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3, quando diz que todos pecaram todos estão carentes da glória de Deus ele também diz não há um justo sequer e ele diz não há quem busque a Deus não há quem faça o bem todos pecaram e ele diz quer judeus quer gentios todos pecaram estamos no mesmo patamar de de pecaminosidade todos estávamos destinados ao inferno. Não havia mais pecadores ou menos pecadores no que dizia respeito à condenação. Condenação serve para todos os pecadores e nós éramos deste lugar. Agora como eu vou me achar superior a alguém? Se o Evangelho da Graça, né, ele que é composto por más notícias e boas notícias e essas são as más notícias que nos dizem que somos pecadores, que somos indignos, que não merecemos nada a não ser a condenação eterna, estas más Más notícias nos igualam e nos mostram que somos todos iguais debaixo da lei de Deus. Se eu olho para a lei de Deus sem máscaras, eu vejo quão pecador eu sou e você da mesma forma. Então, se por um lado o Evangelho, em especial a parte das, bo- das más notícias, nos mostra que não somos superiores a ninguém, agora, se você se sente inferior, se eu me sinto com um complexo de inferioridade, eu olho para o Evangelho da Graça, eu olho para as boas novas, que me dizem, Jesus te ama desde a fundação do mundo. Ele amou-nos tanto que se entregou em nosso benefício, o amor de Jesus por nós é tal que não depende de circunstâncias, Jesus te ama mesmo sendo você quem és. Jesus ama você porque o amor dEle é incondicional. O que significa um amor incondicional? Significa que o amor dEle, independe das circunstâncias, independe de sua performance espiritual, independe se você sabe muita teologia ou pouca teologia, independe se você ora uma hora ou dez minutos, Jesus te ama. Então, como eu vou me sentir inferiorizado? Como eu eu vou me sentir não aceito pelos demais? Porque a a pessoa que mais importa me aceitar é Jesus, é Deus Pai, e eles nos aceitaram. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da condenação que era para nós. Então, como vamos nos sentir superiores ou inferiores? Se somos todos iguais e pecadores, não podemos nos sentir superiores. Agora, como nos sentiríamos inferiores se Ele nos amou tanto? O que isso significa? Que o evangelho da graça nos coloca todos no mesmo patamar. Não podemos nos encher de vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória, não nos provoquemos uns aos outros, não invejemos uns aos outros, porque o evangelho mostra que Deus amou a nós mesmo, amou a nós, mesmo nós quando éramos pecadores no passado. Mas diante disso eu quero convidá-lo a fazer uma autoanálise. Como saberemos onde estamos nesse espectro da superioridade até né, do complexo de superioridade até o complexo de inferioridade? Como como saberemos? E eu quero fazer algumas perguntas, né? São perguntas que eu mesmo faço para mim para me identificar em algumas circunstâncias da vida. Você, por exemplo, tem uma necessidade de aparecer? Você ama mídias sociais e ama likes e ama que todos vejam o que você tem para dizer ou o que você comprou ou algo assim? Você gosta, por exemplo, de discussões? Você não vê a hora de entrar numa discussão para mostrar que você sabe mais? De repente, teologia, algo que é muito comum hoje, os teólogos da internet, os teólogos de Facebook, que viveram quase nada do evangelho em suas vidas, que não trazem cicatrizes em seus corpos, querendo discutir com grandes homens que têm décadas a mais de experiência. Como vamos entrar nessas coisas? Como vamos querer achar que sabemos mais? Enfim, você é um desses? Ou quem sabe quando você recebe uma crítica, como você se comporta? Você está pronto para revidar? Pronto para dizer que o outro é pior do que você? E como é que você pensa quando você vê alguém, alguém em pecado? Você pensa assim, eu jamais faria isso porque eu não estou nesse patamar? Será que você responde sim para essas perguntas? Talvez você tenha um complexo de superioridade. Ou outras perguntas que podem evidenciar um complexo de inferioridade? Você tem uma necessidade de sumir? uma necessidade de desaparecer, odeia mídias sociais, odeia que alguém te veja onde tu estás, é, em, diante de discussões, de, de, de momentos em que há divergência de opinião, você tem vontade de quê? De sumir também? Você tem vontade de nem opinar para que ninguém saiba aquilo que você pensa? E quando você é criticado, que qual é a sua ação? Você tem uma tendência de se justificar, de pedir desculpas ou algo desse sentido? E quando você vê um pecador você, ou melhor, desculpa, quando você vê alguém em uma posição de, de destaque, você olha para ele e pensa, puxa, jamais chegarei na posição dele e sente algum tipo de inveja para com aquela pessoa? Enfim, diante dessas perguntas, faço elas a mim também para identificar onde eu estou nesse espectro, nos complexos de superioridade ou inferioridade. Mas o fato é que a nossa autoimagem, a minha imagem que eu faço de mim mesmo, ela não pode ser efetivada com base em comparação. Eu não posso olhar para você, irmão, e dizer: o meu irmão sabe mais do que eu, o meu irmão tem algo melhor do que eu, ou menos do que eu, e assim por diante. Não! A minha autoimagem é ela deve ser baseada no evangelho da graça que me diz que eu sou indigno de receber o o perdão dos meus pecados mas que também diz que Deus enviou o próprio filho para morrer no meu lugar e agora me tornar digno porque eu sou muito pecador porque herdei a pecaminosidade de Adão mas ao mesmo tempo eu sou muito amado porque antes que eu pudesse fazer algo de bom ou ruim, Jesus já me amava este é você somos estes indignos de receber o perdão de Deus mas Deus decide derramar a sua ira santa sobre o próprio filho ou seja o filho tomou em seu lugar os nossos pecados e a culpa por eles e agora somos todos considerados santos somos todos considerados justos Deus Pai agora nos trata como filhos agora a palavra diz que temos paz com Deus Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 8 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus temos paz com Deus como eu vou ter orgulho da minha performance se a minha performance, entre aspas, é por pura graça. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Como posso me orgulhar de um dom, por exemplo? Não podemos, porque tudo é por graça. Como posso me orgulhar da salvação, se foi um presente merecido de Deus? Mas, por outro lado, não posso ser vítima do pecado me sentir inferior, porque também foi por graça porque apesar dos nossos pecados, Ele te ama, apesar da tua pecaminosidade, apesar dos teus tropeços, Ele te ama. E nós descansamos então nesse amor gracioso. segundo ponto que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, tratar com humildade o pecado do irmão. Vamos ao verso 1 do capítulo 6, que diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura primeiro ponto que a gente precisa analisar nesse verso ele fala irmãos isso significa que essa passagem e essa carta ela está destinada a cristãos ela está destinada àqueles indivíduos que são membros de uma igreja local ela não está destinada às pessoas que estão fora da igreja ela não está destinada aos ímpios aqueles que não se entregaram a Cristo ela está destinada a nós irmãos E portanto, irmãos, se alguém for for surpreendido em alguma falta dentre vocês, restaurem essa pessoa. Então é o seguinte, ele diz assim, se você observar alguém dentro da sua igreja local que está em pecado, você precisa restaurá-lo não está falando sobre o indivíduo lá fora que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Estamos falando sobre uma grande família que vive junto e diz: se nós, surpre... ou melhor, se algum de nós for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, ou seja, Recapitulando o capítulo 5, vocês que andam segundo o Espírito, vocês que mostram por meio de suas vidas o fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio e assim por diante, estes, vocês, vão lá e restaurem o indivíduo que está em pecado. E irmãos, todos somos suscetíveis ao pecado, se alguém for surpreendido em alguma falta, aquele que está em pé, Cuide para que não caia. Todos somos passíveis de pecados, até mesmo pecados públicos. Então, se algum de nós for surpreendido em algum destes pecados, nós devemos ser restaurados. Perceba então que devemos restaurar as pessoas e não punir as pessoas. Há uma diferença muito grande entre restauração e punição. Punição é um castigo, mas a palavra nos diz, Paulo diz, não, você tem que restaurar o irmão que está em pecado. E essa palavra restauração, ela tem um sentido no original, muito relacionado com reposicionar um osso. Você que já fraturou um osso, ou você que já teve uma luxação em alguma articulação, quando a articulação sai do lugar. Você sabe o quão doloroso é? esse estado, é, né? mas e essa ideia de restaurar tem a ideia de reco- reposicionar o osso no lugar, recolocar aquela articulação no seu devido lugar. É um processo doloroso quando está fora. É um processo doloroso colocar de novo no lugar, porém é necessário. Embora seja doloroso restaurar o irmão que está em pecado, isso é para o bem de todos. Lembram daquela metáfora que Paulo fala a respeito do, da igreja, quando ele diz que a igreja se assimila, é semelhante a ao, ao um corpo, e esse corpo Jesus é o cabeça? Pois bem. Somos esse corpo, cada um uma parte do corpo. E quando um irmão está em pecado, é como se essa parte do corpo estivesse doente. Agora imaginem, imaginem que eu sou com um problema na minha mão, e a minha ação não é cuidar da minha mão, mas a minha minha ação é amputar a minha mão. Por exemplo, você vê um irmão em pecado e diz, irmão, aqui você não caminha conosco, porque aqui nós somos uma comunidade de santos e perfeitos, e aqui não há espaço para você, portanto vamos te amputar irmãos isso é um gravíssimo erro isso é um gravíssimo equívoco porque nós precisamos zelar pelas partes que estão doentes Claro, existe o processo de exclusão de uma comunidade, mas este processo é um longo processo e também não é o objetivo desse texto, não é o objetivo falarmos a respeito. Existe sim esse processo, mas em um primeiro momento, quando o irmão é pego em pecado, ele deve ser restaurado. Se a minha mão está doente, ela deve ser cuidada. Se o irmão está em pecado, significa que ele está doente, significa que ele precisa ser cuidado, ele precisa ser restaurado. De que forma? com espírito de brandura, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Você lembra daquele, daquela passagem, uma passagem muito conhecida, quando Jesus está diante da mulher adúltera? Há ah, uma série de, de, de fariseus e escribas prontos a apedrejar porque aquela mulher havia sido pega em adultério. E eles munidos da lei, dizendo que essa mulher merece apedrejamento, precisamos condenar essa mulher porque ela foi pega em adultério, precisamos amputar este membro. E o que Jesus diz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É assim que devemos tratar aquele indivíduo que é pego em pecado? Eu devo olhar para mim e dizer... É é, é por pura graça que eu não caí no pecado desse irmão. Então é com muito amor, com muita humildade e espírito de brandura que eu vou tentar restaurá-lo, que eu vou cuidar de suas feridas para que ele seja reintegrado à à comunidade. Aquele que tem um complexo de superioridade vai bater no peito e vai dizer tu és um pecador e dessa forma irás para o inferno. Eu não estou no patamar inferior que tu estás, eu estou nesse patamar superior e eu estou pronto para te condenar. E e essas pessoas com esse complexo de superioridade esquecem de olhar para si mesmas. Por outro lado, as pessoas com complexo de inferioridade não se acham dignas de confrontar aquela pessoa. Por quê? Porque elas têm medo de não mais serem aceitas por aquele. Então, com medo de receber rejeição, elas preferem ficar pianinho, preferem não falar nada e deixar com que as coisas aconteçam sozinhas. Então, irmãos, diante de um indivíduo de nossa comunidade pego ou que que caiu em algum pecado, nós com muita graça, com muita humildade, com muito amor, devemos restaurar aquele indivíduo. Como a palavra diz, com espírito de brandura, com a humildade de saber que poderia ser você, que se não fosse a graça de Deus sobre sua vida, você poderia também cair. Então, com esse espírito de brandura, com muita humildade, graça, amor você vai lá e restaura aquele indivíduo, porque ele é uma parte do corpo que está doente. E a parte do corpo que está doente não deve ser amputada em primeiro lugar. Deve-se tentar todas as alternativas de cura daquela parte, a não ser quando já está gangrenada, quando as células já estão mortas. Aí sim é necessária a amputação, mas aí é um longo processo que também não vem ao caso, porque não é o objetivo do texto, mas há essa possibilidade. Mas como eu disse em primeiro lugar com espírito de brandura humildade e amor você deve restaurar aquele que foi pego em pecado bom e o terceiro ponto que eu já adiantei algo é o seguinte aquele que está em pé cuide para que não caia o verso 1 ainda diz assim e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado irmãos todos somos sujeitos às tentações todos estamos suscetíveis a ela todos podemos cair, portanto cuidado, cuidado porque se você tem um senso de superioridade, porque você não cometeria um pecado que o irmão cometeu, você pode vir a cair naquele mesmo pecado, portanto cuidado, tenha cautela e não olhe tanto somente para o outro, mas sobretudo olhe para si e observe as tentações que te rodeiam para que você não caia. Quarto ponto, a lei do amor é a lei de Cristo, vamos ao verso 2? Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, é é o que resume toda a lei de Deus porque Jesus suportou o fardo que era nosso, Jesus suportou o fardo dos nossos pecados que nós jamais conseguiríamos carregar, Jesus levou sobre si não só a nossa culpa mas a penalidade pelas nossas culpas a saber, a ira de Deus Pai sobre o Deus Filho Jesus suportou a ira de Deus, como que lá na cruz quando ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Naquele momento por causa do meu pecado e do seu pecado, é como que Jesus se deparasse com a face da ira de Deus Pai e naquele momento o peso pelo nosso pecado caía sobre ele, este fardo Jesus carregou em nosso lugar se ele carregou esse fardo em nosso lugar, como nós não vamos carregar o fardo uns dos outros como nós não vamos estar sujeitos a ombro a ombro, carregarmos os fardos uns dos outros. Carregar fardo não é tolerar o fardo, não é tolerar o irmão, não é simplesmente a... Não gosto do irmão da comunidade, da igreja, mas eu tenho que tolerá-lo. Afinal de contas, estamos, estamos na mesma igreja? Não! A palavra de Deus diz: carregue o fardo uns dos outros. Este que de repente você não gosta, vá e entenda o porquê, chame para ele para conversar. De repente ele está passando por problemas e você não entende, você não se coloca no lugar dele para entender o porquê que ele te trata daquele jeito. Este irmão que hoje você tolera, você tem que carregar os fardos. você tem que caminhar ombro a ombro e juntos carregarem os fardos uns dos outros isso é ser igreja não é tolerar os fardos e sim carregar esse é o verdadeiro amor O verdadeiro amor implica em sacrifício. O verdadeiro amor, o amor sacrificial, implica em abrir mão de algo que eu quero, que eu desejo e que é até de direito para que outro seja beneficiado. Quando hoje, nesse caos que estamos vivendo em função do coronavírus, você pergunta a algum irmão, de repente mais velho, que não pode ir ao mercado porque é grupo de risco. E você pergunta a ele, irmão, eu vou ao mercado para você ou seja você está correndo risco no lugar dele isso é amor sacrificial você e se expõe claro porque você tem menos risco do que ele mas você se expõe ao risco e você abre mão do seu direito de ficar em casa para beneficiar o outro que está em condições inferiores. Isso é amor sacrificial, isso é carregar os fardos uns dos outros, mas principalmente, segundo essa passagem, a ideia de carregar os fardos é ajudar na luta contra o pecado. Portanto, se eu tenho luta com determinado pecado, irmãos, tem que se juntar a mim e me ajudar a carregar esse fardo. Se você tem dificuldade em carregar os fardos das tentações, converse com o pastor, converse comigo, converse com o um irmão mais experiente, para que juntos possamos ajudar uns aos outros a carregarmos estes pesados fardos na luta contra o pecado. E o quinto e último ponto, quero convidar que todos façam uma autoanálise sincera, no verso 3 em diante. Por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui Paulo nos faz um convite para uma autoanálise, porque se você tem um senso, um complexo de superioridade, você não vai ser um servo, você vai vai querer que os outros sejam teus servos, você vai querer que os outros estejam ao teu redor te servindo, esse é o complexo de superioridade, você vai tratar o pecador com espírito de altivez com um espírito de vanglória achando que você é superior ao outro agora por outro lado se você tem complexo de inferioridade você não vai querer ser rejeitado você tem medo de não ser aceito por aqueles que estão ao redor Faça essa autoanálise e identifique-se. E lembre-se que o Evangelho nos iguala, o Evangelho nos faz servos uns dos outros. O Evangelho é poderoso para dizer que nós juntos carregamos os fardos uns dos outros. Esse é o Evangelho que diz que somos muito pecadores a ponto de sermos merecedores do inferno, mas ao mesmo tempo muito amados a ponto de Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer em nosso favor. Mas ele também fala sobre um próprio fardo esse próprio fardo aqui é uma ideia diferente do outro fardo no original a gente consegue identificar uma diferença de palavras aqui fala sobre um fardo leve como se fosse uma mochila o fardo anterior é uma carga pesada e esse fardo leve diz respeito às nossas responsabilidades as provas que vêm às nossas vidas as tentações que estão ao nosso redor então cada um será responsabilizado sobre si no dia do julgamento final não tem como carregar o fardo um do outro porque lá está porque neste momento estamos falando sobre responsabilidades individuais e este, cada um é responsável sobre si. Mas, com relação às cargas pesadas, o Evangelho diz, vamos dividir as cargas? Vamos caminhar juntos, ombro a ombro, para que ninguém seja sobrecarregado? Enfim, esta é a palavra e eu quero trazer alguns pontos de conclusão, de reflexão sobre esse texto. Lembrando que o orgulho, A vanglória, como ele disse no no último verso do capítulo 5, a vanglória é um desejo de glória para si. Seja manifesto pelo complexo de superioridade ou de inferioridade, é um objetivo de ser o centro das atenções. Eu quero ou aparecer ou sumir, mas de uma forma ou de outra eu quero receber atenção, eu quero ser aceito, ou aplaudido ou amado. E precisamos olhar olhar para nós mesmos e identificarmos qual desses nós somos. E onde transitamos dentro desse espectro? Aqueles que sentem-se superiores, quando estão diante de um pecador, como eu falei, vão tender a criticar. São pessoas com espírito crítico muito grande. Por outro lado, quem tem espírito de inferioridade inferioridade, tolera o pecado do irmão, porque tem medo de confrontá-lo e medo de não ser aceito por ele. E qual é a atitude do cristão? Tendo em vista que o evangelho nos nivela, a atitude do cristão é carregar o fardo do irmão que está em pecado. É ter espírito de brandura, amor paixão para restaurar aquele que está em pecado. Portanto, somos pecadores, é verdade, mas muito amados por Deus. Jesus carregou o nosso fardo, irmãos. Jesus carregou o peso que era nosso. Jesus nos serviu até a morte. Como nós não vamos nos servir uns aos outros? Como nós vamos ter espírito de altivez? Ou como nós vamos ter espírito de inferioridade? Não, porque somos amados como nunca imaginaríamos ser, mas éramos pecadores como jamais imaginaríamos poder ser. Esses somos nós, equilibrados pela cruz do Calvário. E, portanto, carreguemos os fardos dos irmãos. E trago, por último, algumas breves aplicações. Te convido a fazer uma autoanálise. Onde você se encontra dentro desse espectro? Você acha que é o tal ou você acha que não é nada? Você é um filho amado de Deus, pecador em sua natureza pecaminosa, porque herdamos o pecado de Adão, mas amado como jamais imaginaríamos ser. Aplique o Evangelho, sabe, diante do seu diagnóstico, diante dessa autoanálise, aproprie-se do Evangelho da Graça e aplique como um bálsamo no seu coração ferido, no seu ego ferido, aplique esse Evangelho da Graça e espere a cura gradativa pelo poder do Espírito Santo. Vamos ter a vanglória de alguma coisa? Vamos desejar glória para nós? Jamais. E finalizo com as palavras de Paulo no capítulo 6, verso 14, quando diz, mas longe de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. De novo, mas longe de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, a nossa, que o nosso único desejo de glória seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso favor. Vamos orar? Senhor Deus, é, te pedimos que apliquemos o Evangelho da Graça em nossos corações, que não tenhamos esse espírito de altivez, tampouco um espírito de baixa autoestima, mas que sejamos unificados e ah, estejamos no mesmo patamar de equilíbrio disposto e proposto pelo Evangelho da Graça em nossas vidas. Que haja em nossos corações humildade para carregarmos os fardos dos irmãos, que haja um desejo de restaurar aquele que está em pecado, não como um crítico, mas como aquele que ama e deseja restaurar. E que haja em nós o desejo de carregarmos os fardos uns dos outros, não só no que diz respeito ao pecado, Senhor, mas nesse tempo crítico que vivemos por conta desse vírus, que assola a humanidade, que tenhamos esse desejo de carregarmos os fardos uns dos outros também nesse sentido, para que estejamos dispostos a fazer o bem a quem quer que seja, em especial aos da família da fé, como Paulo diz na carta também aos gálatas, nos ajuda Senhor Jesus Cristo e pedimos que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso entre com graça, entre com providência e minimize os sofrimentos da terra minimize os efeitos deletérios desse vírus, que a tua mão poderosa minimize o número de mortes e que os efeitos negativos em todos os sentidos, seja saúde física, saúde espiritual ou mesmo saúde econômica, sejam minimizados. E que, Senhor, entendamos nós cristãos que é um tempo de crise, é um momento propício para espalharmos as boas novas, nos dá essa coragem, esse desejo de proclamar uma mensagem de esperança em um mundo que está sem esperança. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e que em tudo o Teu nome seja exaltado e é nesse nome poderoso que oramos e agradecemos. Amém. Te convido para estar conosco nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e Youtube. E ali traremos todas as informações, assim como no nosso site, informações sobre reuniões, sobre lives, sobre, enfim, uma série de medidas para estarmos juntos, para estarmos conectados, assim como medidas para contribuição financeira, porque as nossas contas continuam, como todos vocês sabem, e e contamos com a sua colaboração para, enfim, para passarmos por esse tempo crítico que a humanidade passa. No mais, Deus os abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.